0: Qui en fait le plus en matière de pouvoir d'achat euh, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen Pourquoi Parce qu'il euh, y a ce duel à distance évidemment entre le, les deux candidats d'extrême droite et on avait à Lille ce week-end Éric Zemmour qui a pris des accents sarcosistes. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE. Euh, il a mis au goût du jour Éric Zemmour, c'était ce week-end. Euh, le travailler plus pour gagner plus, ça lui plaît euh, manifestement. Euh, en glorifiant aussi la valeur travail, en dénonçant la l'assistanat. Euh, et en glorifiant aussi l'entrepreneuriat Qu'est-ce que ça n'appelle du pied de ce qu'on
1: apprend on sur l'économie? ça n'appelle du pied qu on, qu
0: on, clairement à l'électorat de droite ça non? Euh, oui dire, ouais. oui
1: clairement euh, clairement euh, en tout cas il a un programme d'un point de vue économique euh, qui pourrait être classé de libéral ouais. de ce point de vue là de tradition plutôt effectivement de, de, de droite avec euh, l'idée euh, de valoriser le travail euh, plus qu'il n'est qu actuellement hein, notamment avec la aller plus loin dans la défiscalisation des hors sup', euh, — Donner des primes euh, spécifiques défiscalisées. Donc ça passe aussi par de la défiscalisation hein, pour les, euh, pour mmh. les salariés. Euh, et puis allonger même le temps de travail euh, tout au long de la vie, parce qu'il mmh. propose euh, une retraite à 64 ans. Donc ouais. on peut retrouver ça, effectivement, dans des mesures mmh. assez classiques de droite. Euh, — Donc Sarkozy dire que... de Sarkozy+, ouais. plus j'allais dire, parce qu'il va un cran plus loin, oui. euh, notamment sur une exonération totale... Oui. Euh, et une totale des heures supplémentaires. On va
0: en parler de ça parce que c'est intéressant, mais juste euh, dire qu'Éric Zemmour c'est un libéral en économie et Marine Le Pen une socialiste, c'est euh, caricatural Oui, ou, alors. Vérité bah,
1: disons que là où c'est un peu caricatural, c'est que libéral, c'est plutôt, on va dire, dans une tradition de droite euh, qui est moins redistributive, euh, en réalité. C'est là où on peut le voir. C'est qu'effectivement, euh, les, euh, les gains euh, fiscaux sont plutôt pour ceux qui gagnent plus. Enfin, quand vous faites de la sur des heures sup, ceux qui font des heures supplémentaires. Mmh. Plutôt, euh, quand vous allez avoir une prime, c'est ceux qui vont la recevoir. Ou, euh, typiquement, euh, là j'en parle pas, mais il euh, y, y a un point important qui est sur les successions. Euh, par exemple, créer un abattement sur les successions, pas qui est de 100 000 euros, mais qui passera à 200 000 euros, vous favorisez les transmissions de personnes qui ont du patrimoine. Donc mmh. c'est là où c'est plutôt euh, libéral, euh, dans ce sens-là. Par contre, il est aussi assez interventionniste sur d'autres questions. Euh, J'ai entendu parler euh, de la commande publique ou des choses comme ça. Donc. Euh, ou difficile des... à classer c'est assez difficile à classer aujourd'hui hein, les périmètres euh, libéral de droite ou, 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 ou gauche euh, mais clairement en fait là où il y a du sarcosisme en tout cas dans la question économique c'est effectivement cette question plutôt sur les héritages et plutôt sur le travail
0: et sur, donc euh, sur la défiscalisation des heures supplémentaires qui euh, mmh. reviendrait, euh, qui a été supprimée sous François Hollande c'est ça et mesure d'ailleurs qui était appréciée par les, euh,
1: les salariés hein. euh, oui oui alors attendez mais elle a été remise en, en place par le gouvernement actuel mmh. suite à notamment à la il y a eu les, la crise des Gilets jaunes, et il y a un certain nombre de mesures, un package qui oui. a été mis en place. Alors, certaines étaient déjà prévues, mais ça a été augmenté. Et donc, la dé, elle existe aujourd'hui, hein, la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais je crois qu'elle est. Euh, C'est jusqu'à 5 000 euros euh, d'heures supplémentaires qu'il y a une défiscalisation. Je crois qu'il voudrait une suppression totale. Euh, dès la fiscalisation des heures sub. Donc, ça a l'air un cran plus loin. Mais attention, ça existe déjà quand même. Ouais,
0: attention, il y a aussi euh, Zemmour qui, Eric Zemmour qui parle pour le coup, ça c'est nouveau, d'une prime zéro charge. Euh, ouais. C'est intéressant parce qu'en gros, pas de cotisation, donc euh, à la fois employeur euh, et salarié, jusqu'à trois mois de salaire net. Et là, on se dit, mais salaire puissant sur le papier, comme ça, après il ouais. faut creuser évidemment, mais sur, en matière de pouvoir d'achat oui, ça, alors ça être puissant, ça mais il y a toujours quelqu'un
1: qui paye. Oui, <rire>
0: c'est un peu comme la prime Macron, sauf que ma prime oui, Macron c'est euros. Oui, c'est
1: une prime Macron XXL. Ouais. Euh, alors ça pose plein de questions, hein, parce que la prime Macron était exceptionnelle, à partir du moment où ça devient récurrent et de grande ampleur, ça change un peu euh, les rapports, par exemple, au financement de la protection sociale. Hum. Euh, mais sur le pouvoir d'achat encore une fois. ça veut dire question, de cette campagne pour l'instant. Ça peut avoir un effet sur le pouvoir d'achat immédiat. Bah ouais. Mais forcément, ça se fera au détriment a priori des salaires. C'est-à-dire que vous avez intérêt à verser des primes plutôt que de verser les salaires. Pour une raison très simple, c'est que les salaires euh, sont chargés. C'est-à-dire vous allez payer des cotisations dessus, et la prime, vous n'en pairez pas. Donc forcément. Euh, oui, a... mais dans la poche, à la fin, alors, dans à la la poche, fin du mois, à la fin de l'année. Alors, le oui, salarié. vous pourrez peut-être avoir un peu plus, c'est vrai. Bah, mais 3 par mois. Et... Jusqu'à trois mois. Sauf, sauf que vous aurez moins de droits à la retraite si ça se fait au détriment de votre salaire. Donc, euh, effectivement, ça crée une incitation, mais ça pose la question, après, des financements euh, bah, du modèle social, euh, des retraites, du chômage, etc. Quoi. Et quel est le coût, d'ailleurs, pour le financement de, bah, de l'État et de la Sécu, aussi, au passage, de cette mesure que, Le coût, alors, euh, ça n'a pas été... Moi, je l'ai pas. Hein, ouais. Le coût, euh, c'est bah compliqué. Alors, euh, bah alors bah, non, bosser Je sur vous, David. Euh, non, non, euh, clairement, on ne sait pas bien comment les entreprises pourraient accueillir ça. Comment elles utiliseraient ce dispositif euh, Est-ce que ces trois mois... Par an, mais une seule fois Est-ce que c'est trois mois chaque année Enfin, ça change beaucoup de choses. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a une limite sur cette prime Vous euh, voyez, il y a beaucoup d'effets comme ça, et il y a beaucoup d'effets d'aubaine, en fait. C'est les effets d'aubaine qu'il faut calculer. Est-ce que, quand on parle de pouvoir d'achat, il y a un pouvoir d'achat macroéconomique et microéconomique C'est-à-dire qu'il y a des gains pour certaines personnes, mais macroéconomiquement, ça peut être beaucoup plus modéré. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que quand vous prenez en compte euh, le manque à gagner sur le financement... Oui. Par exemple, parce que si c'est défiscalisé, à ce moment-là, si, par exemple, il manque 10 milliards, bah comment vous faites Est-ce que vous faites du déficit ou il va falloir augmenter
0: d'autres les... enfin Il compte couper, en tout cas, sur les prestations, on a compris les allocations ouais. sociales destinées versées aux étrangers. Il nous parle d'une économie de 20 milliards d'euros. C'est vrai qu'il n'y a pas de consensus, point sans faux. C'est
1: une estimation qui est largement contestée. Hein. Oui, qui est largement contestée. Alors, euh, il n'y a pas de, de, de chiffrage très précis. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt... Où, c'est beaucoup plus bas. Je crois que ce matin, Dominique Seux parlait de 9 milliards. J'ai entendu que la CAF avait donné ce chiffre-là, donc c'est beaucoup moins. Euh, ça pose aussi d'autres questions, même, je pense, d'un point de vue juridique, parce que quand vous avez un financement qui est global, c'est-à-dire que vous allez payer des impôts sur la TVA, euh, vous pouvez payer des impôts locaux, typiquement, euh, et donc ça veut dire aussi que vous participez au financement, mais vous avez certaines prestations auxquelles vous n'avez pas droit. Donc je pense qu'il y a même un point de vue, un point de vue constitutionnel même si lui dit c'est contributif, non contributif, il y a les impôts qui sont non contributifs. C'est-à-dire, typiquement, la TVA ou la fiscalité locale va être non contributive. Mais vous avez le droit aux prestations contreparties.
0: Ouais. Après, il y a le report de l'âge, euh, on est toujours sur Eric Zemmour, après on passe à Marine Le Pen, euh, le report de l'âge oui. légal de départ à la retraite qui passe à 64 ans, qui ferait gagner 20 milliards d'euros. Est-ce que le compte est bon quand il annonce un euh,
1: milliards de Alors, c'est des ordres de grandeur. Euh, ah. voilà. Alors Après, c'est en régime de croisière. Hein. Ouais. Il y a toujours ça. En fait, le diable se cache dans les détails hein, sur les retraites. C'est-à-dire, à quelle vitesse en fait, vous passez de 62 à oui. 64 euh, Est-ce qu'il y a une modification de la durée de cotisation De combien de trimestres vous augmentez euh, Est-ce que vous maintenez par ailleurs le niveau de pension Enfin bon, il y a plein de choses. Mais après, en régime de croisière, vous êtes à peu près à ça. Mais par contre, il y a des effets de bord qui ont été montrés euh, qui sont assez intéressants. Euh, notamment sur le fait que euh, une des difficultés, c'est par exemple de garder plus longtemps les seniors en emploi. et Ça, c'est la grande difficulté. Et donc, vous avez quand même souvent le problème, c'est que des entreprises ont du mal à les garder. Donc, ça se bascule mmh. sur de l'assurance chômage. Oui. Et on le voit hein, sur certaines ruptures conventionnelles. Et euh, en fait, il y a plus d'arrêts de travail quand vous êtes âgé. Et donc, c'est pareil, il y a plus de dépenses de santé. Donc, euh, c'est pareil, le gain net n'est oui. pas forcément aussi évident. Mmh. Et mmh. puis, euh, à court terme, c'est vrai que c'est la capacité macroéconomique dans une économie à allonger la durée du travail, si jamais il n'y a pas euh, suffisamment de croissance, il y a toujours ce risque euh, sur le chômage qui peut être important.
0: Bon, du côté de Marine Le Pen, beaucoup de mesures aussi en matière du pouvoir d'achat. Il faut vous rappeler encore une fois que les, euh, les deux candidats sont au coude à coude, d'après le dernier sondage mmh. euh, Ipsos pour France Info. Euh, Marine Le Pen qui propose euh, exonération de cotisation patronale pour toute hausse salariale de 10 euh, suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Quelles sont les mesures les plus puissantes qu'elle propose Et là, où, euh... elle se posera là aussi la question évidemment du Alors, financement. Alors il y en
1: a. J'allais dire, il y a, il y a, la liste est plus longue hein, euh, des mesures hein, du côté de, de Marine Le Pen. C'est beaucoup plus euh, des mesures ciblées, on va dire, euh, sociales ou plus classe moyenne. Euh, donc, on est plus sur un programme qui pourrait, dans certaines mesures, pour, on pourrait retrouver à gauche. Euh, il y a une mesure, alors, pour le coup, euh, assez forte sur la question de l'énergie, euh, sur la, la baisse TVA, de la TVA, ça peut coûter cher, hein, parce que c'est... On voit, ça pourrait coûter 7 ou 8 milliards par an, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, effectivement, ça pose la question de la transition énergétique, parce que vous baissez le prix de l'énergie, donc ça pose aussi d'autres questions. Euh, C'est vrai qu'elle ne veut pas toucher aux retraites, elle veut revaloriser plutôt euh, le minimum vieillesse aussi. Euh, et là-dessus, on a un certain nombre de mesures qui sont euh, assez classe moyenne, et puis il y a des mesures un peu spécifiques pour les jeunes. Euh, typiquement, pas payer d'impôts sur le revenu oui, à moins de 30 ans, des choses, donc des, des choses assez particulières, donc je pourrais rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, la vraie question à la fin, c'est presque le financement, parce que pour le coup, il n'y a vraiment aucune mesure là qui est une mesure claire d'économie, hein, y compris sur les retraites, et par contre, il y a beaucoup de mesures de soutien au pouvoir d'achat qui peuvent être assez significatives, euh, qui peuvent se discuter parce que typiquement la baisse d'impôt sur le revenu euh, pour les moins de 30 ans, euh, ça pose question. Euh, mais euh, en réalité, derrière euh, tout ça, c'est la question du financement euh, global parce que ça fait beaucoup de mesures et on voit pas le début du financement.
0: Donc à la question euh, qui en fait le plus entre les deux en matière de pouvoir d'achat, c'est difficile de répondre. Si on peut quand même, on peut et alors. Parce qu'il qu y a la question du financement. Oui, mais oui, croire. justement. Euh,
1: <rire> Là-dessus, étant donné que la grande différence, ouais. c'est la mesure des retraites quand même malgré tout. Euh, c'est les 20 milliards sur les retraites. Si on enlève la partie financement, et, et si on enlève fait, de, de la partie parce que c'est euh, dirais quand même, euh, si on fait le cumul des mesures, ouais. euh, et notamment, euh, euh, y compris sur les salaires, etc., euh, bon, ça dépend comment les entreprises vont agir, mais je dirais qu'il y a quand même peut-être plus de mesures euh, du côté de Marine Le Pen. Euh, avec, un, on va dire, une fourchette plus large, en réalité, du nombre de mesures, y compris sur l'impôt sur le revenu, y compris aussi sur les successions. Donc, c'est plus une succession de mesures. Euh, et donc, euh, là-dessus, l'impact global, euh, j'allais dire, serait plutôt du côté euh, de Marine Le Pen, avec, bien sûr, le bémol, ah oui. à la fois de la distribution et du financement, qui est quand même très important. Hein.
0: Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci, merci Mathieu.